0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Mit Anchera Dünz.
1: <lacht> Auweiher, der Klassiker kennt jeder von uns häufiges Niesen, der Hals schmerzt, die Nase läuft, die Lunge pfeift. Wir haben gelernt, das ist dann meist eine Erkältung.
0: Er hat ein Virus, 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 hat ein Virus.
1: Dabei ist diese Bezeichnung Erkältung eigentlich ein bisschen irreführend. Denn sie wird nicht durch niedrige Temperaturen ausgelöst, sondern durch rund 200 verschiedene Viren. Die können sich bei Kälte lediglich leichter verbreiten.
0: Diese Erreger sorgen dafür, dass die Schleimhäute in der Nase anschwellen und vermehrt Sekret anfällt. Der Rachen ist bei einer Erkältung entzündet und das Schlucken fällt einem schwerer. Auch der Kehlkopf und die Bronchien sind betroffen. Man ist heiser, hat Husten und auch hier entsteht mehr Sekret. Und die Flimmerhärchen auf den Schleimhäuten, die Sekret und Schmutz eigentlich aus dem Körper heraus befördern sollen, sind während einer Erkältung paralysiert, sodass dieser Transport nicht mehr funktioniert.
1: So Thomas Deitmer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für hals nasen ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie auf deren Webseite. Übrigens wussten Sie eigentlich, früher wurde die Erkältung Katar genannt. Nein, hat nichts mit dem Kater nach der Party zu tun, sondern heißt vielmehr sowas wie vermehrter Schleimanfall. Egal ob nun Katar oder Erkältung, ist das jetzt harmlos oder doch was Ernstes? Reicht viel Ruhe, Tee trinken, Hühnersuppe schlürfen und etwas Humor oder muss der Arzt her? Wir stecken mittendrin in dieser Zeit von Grippe, Erkältung und leider auch noch Covid-19. Dr. Ulrich Ripplow ist hausärztlicher Internist in Essen und sieht jeden Tag von allem etwas. Und damit schönen guten Tag.
2: Hallo Frau Radins.
1: Schön, dass Sie Zeit für uns haben, denn auch Sie bzw. Ihre Praxis ist wahrscheinlich rappelvoll in diesen Zeiten, die momentan doch etwas anstrengender zu sein scheinen, richtig?
2: Oh ja, davon kann ich ein Liedchen singen. Allein heute musste ich äh, acht Patienten anrufen und um sagen, dass sie Covid-positiv sind. Also diese zweite wow. Welle rollt auf jeden Fall.
1: Aha, das sind keine schönen Nachrichten. Wie sind die Reaktionen? Ich meine, jeder ist wahrscheinlich erstmal erschrocken. Oder sind Sie ganz gefasst, die Menschen? Wie unterschiedlich ist das bei Ihnen? Was stellen Sie fest?
2: Ähm, beides. Ähm, viele sind erstmal ruhig, weil sie meist symptomlos sind ja. und zum Beispiel nur Kontakt zu jemanden gehabt haben mit Covid-19. Die anderen sind natürlich gefasst, weil sie sich erstmal Sorgen machen, weil das, das bedeutet für die anderen im Haushalt lebenden Menschen, sei es Kinder oder ähm, die Partner oder Partnerinnen.
1: Kann ich mir vorstellen. Wir wollen das Thema Covid so ein bisschen nach hinten schieben, weil eigentlich soll unser Fokus darauf liegen, dass wir jetzt auch noch in dieser Zeit sind, wo wir das Herkömmliche sowieso schon behandeln müssen, nämlich Erkältungsgeschichten und mit allen möglichen Symptomen von laufender Nase bis Pfeifen in der Lunge. Dann gibt es die Grippe, gegen die man sich möglicherweise impfen lassen kann, wenn denn der Impfstoff da ist. Aber wie ich das so richtig unterscheide, das wissen viele gar nicht. So ist es oft alles in einen Topf geworfen. Und es wäre ganz schön, wenn Sie zunächst mal aufklären könnten, was ist das eine und was ist das andere?
2: Mhm. Es wird gleich wahrscheinlich sehr enttäuschend sein, weil all die Regeln, die ich in meinen 16 Jahren der Niederlassung für mich selber Jahr für Jahr hatte und die mhm. sich so langsam mit mittels Erfahrung bei mir eingespielt haben, von wegen, wann ist eher was Bakterielles, wann ist es was Virales, ähm, wann muss ich weiter untersuchen, ähm, wann ist es eine richtige Virusgrippe oder wann habe ich den Verdacht da drauf, All das ist durch Covid-19 komplett nach hinten gedrängt. Das muss ich genauso sagen. All das, mhm. was mal zählte für mich, dass es zum Beispiel so ist, okay, es kommt jemand, der hat einmal hochgefiebert, der hat Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, heiß- und kaltgefühl. Das ist am ehesten nur eine banale Erkältung. All das stimmt nicht mehr. Weil für alles habe ich inzwischen so viel in der Praxis Gegenbeispiele gesehen, dass inzwischen jeder bei uns, der in die Praxis kommt und über solche Symptome klagt, einen Covid-Abstrich bekommt.
1: Tun wir aber trotzdem für einen kleinen Moment mal so, als gäbe mhm. es Covid nicht. Ich weiß, es ist ja. schwer jetzt in dieser Zeit, sich das vorzustellen, ja. weil es so vorherrschend ist. Aber normalerweise, wie Sie schon sagen, Husten und Schnupfen, die quälen uns immer wieder jedes Jahr mit ziemlicher genau. Regelmäßigkeit, zweimal im Jahr, mehr oder weniger. Ich glaube, Forscher sagen, dass wir Menschen etwa 200 bis 300 Erkältungen so im Laufe unseres Lebens eigentlich durchmachen. Also eigentlich gar nichts so richtig Besonderes. Trotzdem komisch, warum werden wir denn genau gegen diese Erreger so gar nicht immun? Ähm
2: weil diese Erreger A ah, so viele sind und so viele unterschiedliche sind ja. und weil diese Erreger sich halt wandeln. Und da ist das beste Beispiel dafür die ganz normale Grippe. Mhm. Jedes Jahr ändert sich das Grippevirus. Das heißt dann Antigen drift. Jedes Jahr ändert sich es. Und auch die Grippeschutzimpfung, die dieses Jahr geimpft wird, sind die Erreger, die Grippeerreger vom letzten Jahr. Die mhm. werden als Basis dafür genommen, mhm. weil man weiß, dass sich der Grippevirus von Jahr zu Jahr nur wenig ändert, sodass man gegen, mit der Grippeschutzimpfung sicherlich keinen hundertprozentigen Schutz hat dieses Jahr vor dem Grippevirus, der dieses Jahr dann Saison für Saison sich ja geändert hat, aber zumindest einen ausreichenden Schutz, weil man halt weiß, es hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nur ein bisschen geändert mhm. und das macht es halt so schwierig.
1: Das heißt also, die Viren, sprich meist sind es ja diese Rhino-Viren, die so für Erkältungen genau. äh, ausschlaggebend sind, die tricksen uns aus, indem sie sich einfach ein bisschen verkleiden. Also, also mal genau einmal so. in dem Bild und einmal in dem Bild zeigen und der Körper denkt, aha, erkannt. Aber nein, jetzt hat das Virus einen anderen Umhang um und deswegen klappt das nicht mehr mit der Immunabwehr?
2: Es ist genauso. Und es ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass die uns austricksen. Und das ist genau der Fall. Plus, man weiß nicht, in jedem Jahr, welche Viren häufiger da sind. Mhm. Und das kommt nochmal dazu. Mal sind es die Renoviren, aber die unterscheidet man dann auch wieder. Mal sind es andere Viren, ein kleines bisschen mehr. Und mal ist es der eine Erreger, mal der andere Erreger. Aber man weiß es halt nicht, wer gerade vorherrschend ist. Und das macht es uns halt so schwierig.
1: Jetzt haben wir aber doch schon so ein geniales körpereigenes Abwehrsystem, was eigentlich doch wirklich gut funktioniert. Also immer vorausgesetzt, man ist nicht immungeschwächt, man ist nicht besonders krank, man ist nicht betagt, so dass man halt wirklich noch eine gute Immunabwehr hat. Warum schafft es trotzdem diese ganze Virenarmee dadurch?
2: Die Virenarmee schafft es dadurch, weil die uns meist zu Augenblicken erwischt, wo es uns vielleicht nicht gut geht oder weil wir eine ordentliche Virenlast abbekommen haben. Und mhm. letztendlich, ich muss noch mal eine Lanze für unser gesundes Immunsystem äh, brechen, es ist ja letztendlich so, dass das Immunsystem das schafft, aber es braucht halt eine gewisse Zeit, sprich eine Woche und dann ist der ganze Spuk vorbei.
1: Kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Und hat meine Großmutter schon genau immer gesagt. So. <lacht> Und ja. das scheint ja auch meistens so zu sein. Das wissen wir ja auch alle. Und damit kommen wir ja eigentlich ganz gut klar. Also zumindest weiß man, eine Woche Erkältung, das kennen wir. Und das ähm, naja schwächt für diese eine Woche. Aber dann erholen wir uns ja normalerweise auch relativ schnell wieder davon. Ein bisschen gemein wird wenn sich noch was oben draufsetzt. Also der Infekt quasi auf den Infekt oder die Bakterien noch zusätzlich zu den Viren kommen. Ist das dann schon die Superinfektion, wovon manche Menschen schon widersprechen.
2: Das ist die Superinfektion. Und das macht es ja halt sehr schwierig, das zu erkennen. Weil zu etwas, wo es letztendlich keine richtige Therapie für gibt, außer, ich sage mal, normalen Sachen wie ein Aspirin, ein Ibuprofen oder ähm, ein Nasenspray und Ähnliches, kommt jetzt was, was am ehesten bakteriell ist. Mhm. Und das rechtzeitig zu erkennen, das kann man zum Beispiel durch eine Blutuntersuchung oder dementsprechend dann später ein Röntgenbild, falls es halt die Lunge betroffen hat, Nachweis von Entzündungszeichen, das kann man dann erkennen. Und da könnte dann auch ein Antibiotikum gegen helfen.
1: Mhm. Das sind dann so diese Situationen, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, richtig? Ist das das, wovon das wir dann sprechen? Das ist das, wovon
2: wir dann sprechen. Oder eine schwere Bronchitis oder solche Sachen.
1: Mhm. Das heißt nochmal, um das ganz verständlich auszudrücken, die Viren legen zuerst unseren Körper lahm und dann bereiten sie den Bakterien quasi den Boden dafür, dass sie sich ausbreiten können. Muss ich das so verstehen?
2: Das ist genauso. Die Viren beschäftigen erstmal unser Immunsystem und ähm, führen zu Bettlägerigkeit, dafür, dass es eh schon schlapp sind. Ja. Und damit öffnen die den ähm, Bakterientür und Tor oder ein Hintertor. Und damit ist unser Immunsystem halt gerade eh schon so beschäftigt und mhm. dann wird es irgendwann überbeschäftigt. Und das ist das genau das Problem, was einen dann ähm, es richtig kritisch machen lässt.
1: Mhm. Was kann ich selbst tun, um so einer Superinfektion vorzubeugen?
2: Ich glaube, das erste, was man schon mal machen könnte, dass man sich erst mal wieder ein Fieberthermometer kauft, so was gutes, altes, banales. Mhm. Und mit sowas einfach schon mal anfängt und weiß, wo sein Fieberthermometer ist und vielleicht <lacht> auch Batterien für sein Fieberthermometer hat. Mhm. Und damit könnte man schon mal wieder anfangen mhm. und einfach nur daran denken: Ups, wenn ich ein komisches Gefühl habe und ich würde immer aufs Bauchgefühl mithören, dann doch vielleicht auch mal zum Arzt zu gehen und nicht zu sagen: Ach das ist hat schon immer das hat schon immer gut gegangen das mhm. haut nicht hin mhm. ja. und dieses das ist nur eine banale Erkältung also zumindest schon mal dran denken wäre das entscheidende Das fieber einfach mal messen und einfach mal auch auf seine frau oder seinen mann hören wenn die sagen hör mal du gefällst mir gar nicht dann doch vielleicht mal zum Arzt zu
1: gehen. Ist gerade so eine ganz schwierige Idee, weil die meisten Hausärzte sagen ja um Gottes Willen, bitte nicht gleich kommen, wenn sie sich nicht gut fühlen oder schlecht fühlen oder schon gar nicht Fieber haben, rufen sie an. Dann stellt man aber fest, wenn man sich ein bisschen umhört, wenn ich anrufe, das ist auch eine ganz schlechte Idee, weil auch die vielen Praxen oft so überlastet sind, dass sie nicht ans Telefon gehen können. Ich habe in unserem schönen Sauerland gehört, da gibt es Praxen, die haben inzwischen einen Verkehrsfunksender eingerichtet, die sagen dann, also warten Sie bitte im Auto, Sie werden durch das Autoradio aufgerufen, in unsere Praxis zu kommen, damit die Sprechzimmer nicht voll sind. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie viele sitzen bei Ihnen mit Fieber und wollen nur abchecken lassen, ob Sie jetzt nun äh, vielleicht Superinfektionen haben oder doch schon an Covid erkrankt sind?
2: Ähm, das wird immer mehr. Wir haben aber spezielle Zeiten eingerichtet und zwar eine Infektionssprechstunde. Ja die jeden Tag mindestens einmal und eher zweimal am Tag stattfindet. Und da werden alle Leute hin dirigiert, kriegen einen speziellen ähm, einen Zeitabschnitt, wo sie kommen sollen, müssen so lange vor der Tür warten, werden dann einzeln in ein Zimmer gesetzt, damit kein Kontakt zwischen den Menschen untereinander ist, mhm. das mit ausreichend Abstand ist und dass wir uns und unsere Patienten gleichzeitig schützen können.
0: Mhm. In diesen
2: Infektionssprechstunden Behandeln wir die Patienten in Vollmontur, das bedeutet mit maximaler Schuld Schutzausrüstung und entscheiden dann vor Ort, ob wir einen Abstrich machen, wie wir weiter
1: behandeln. Hm, hm. Nochmal zu dem Anrufen zurück. Tatsächlich ist es ja so, wenn man sich wirklich schlecht fühlt, muss man ja irgendwas tun. Und wenn man nun nicht in die Praxis gehen kann oder möchte, ist es denn dann wirklich ratsam anzurufen? Oder rufe ich dann tatsächlich schon bei einer möglichen Superinfektion den hausärztlichen Notdienst an? Was raten Sie Ihren Patienten?
2: Also bei uns ist es so, jeder bekommt am gleichen Tag immer einen Termin. Und wir gucken uns jeden an und diese Ideen zur Zeit, diese Krankmeldung übers Telefon und eine telefonische Krankmeldung, das kann gut gehen, wenn jemand ein gutes Körpergefühl hat, hm. aber man kann halt auch was übersehen. Mhm. Und eine Diagnose mhm. am Telefon zu stellen, halte ich für schwierig. Deshalb, ich persönlich sehe die Leute lieber und dafür bleibe ich dann halt auch gerne länger in der Praxis vormittags und nachmittags um mir dann aber auch alle gesehen zu haben. Und mm. wie gesagt, mm. jeder, der gesehen werden will, wird von uns gesehen, kriegt einen Termin und mm. auch das am gleichen Tag.
1: Mm. Und auch noch eine Grippeimpfung, weil hier in Berlin ist es zumindest so, dass ich weiß, dass es ganz, ganz großen Engpass gibt. Wie sieht es in mm. Essen aus? In Essen sieht es nicht anders aus.
2: Wir mm. hatten Jahr für Jahr immer 450 Grippeschutzimpfungen. Das war so die, ähm, die Leute, die wir gemacht haben. Wir haben dieses Jahr schon extra vorher 600 bestellt die 600 sind auch schon weg. Jetzt haben wir nochmal mal 150 nachbestellt und haben auch schon eine Warteliste von knapp 70 Leuten. Also wahrscheinlich wird das auch noch nicht mehr reichen. Mhm. Also es ist wirklich so, dass alle sich in dieses Jahr mehr Gedanken drüber gemacht haben. Auch die chronisch Kranken, die sonst immer eine Grippeschutzimpfung abgelehnt haben. Covid hat dazu geführt, dass man sich da jetzt nochmal ähm, doch Gedanken drüber macht. Und auch die dringende Impfung gegen Pneumokokken, die ja auch für alle chronisch kranken Menschen empfohlen wird.
1: Mhm. In dem Zusammenhang kommt immer wieder die Frage auf, wieso gibt es gegen Influenza Impfstoffe, aber keine gegen eine Erkältung?
2: Weil der Grippevirus gut erforscht ist mhm. und ähm, homogen ist. Ja? Der ändert sich Jahr für Jahr, aber den hat man ganz klar identifiziert. Aber die anderen 150 Viren oder 200 oder 300 Viren, die es sonst noch für Erkältungskrankungen gibt, die kann man ja nicht greifen und also ich persönlich hätte keine Lust, mich gegen 150 verschiedene Sachen impfen zu lassen. Das mm, kommt ja klar. noch mit dazu. Mm. Und dementsprechend hat man den genommen, der am gefährlichsten ist und der ja auch, wie wir vor ähm, drei Jahren gesehen haben, in der Saison 2017, 2018, wo nur drei Stämme in der Grippeschutzimpfung waren, der vierte Stamm, aber der gefährliche war, wo auch fast 18.000 Menschen an Grippe in, einer, in der Grippesaison in Deutschland verstorben sind.
1: Ja, sind auch wahnsinnig hohe Zahlen. Das muss man einfach immer sich wieder... Ja vor Augen führen. Das ist nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Welche Range empfehlen Sie denn für das Impfalter? Also die einen sagen unbedingt die Kinder auch mit impfen, die anderen sagen nein, die Kinder, die schaffen das alleine, doch eher die Geschwächten und Älteren. Wer ist denn eigentlich älter? Bin ich mit Mitte 50 auch schon zu den Älteren gehörend? Huh, wie ja. entscheiden Sie das?
2: Also erstmal, um es ganz klar zu sagen, mit Fitbit 50 gehören Sie nicht zu den älteren Frauen. Ja,
1: vielen Dank. Sehr schön. Ja,
2: danke. <lacht> ähm, ich halte mich an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Es ist ja. kein Impfstoff für 80 Millionen Deutsche da, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Der Impfstoff gehört zuallererst mal den Leuten, die chronisch krank sind mhm. und die über 60 Jahren alt sind oder generell eine chronische Erkrankung haben wie zum Beispiel Asthma oder äh, COPD oder mhm. natürlich eine andere chronische Erkrankung haben wie eine Leukämie, Diabetes, eine koronare Herzerkrankung. Da ist es auch unabhängig vom Alter. Aber mhm. generell jeder ab 60 Jahren sollte gegen Grippe ähm, geimpft werden oder darf sich das selber überlegen, ob er dagegen geimpft werden möchte. Mhm. Was ist mit den Kleinen? Die Kleinen, nein. Die Schwangeren auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und ähm, wen ich auch noch impfen würde, wo ich auch immer großzügiger bin, ist natürlich alle ähm, Mitarbeiter des Pflegepersonals, die in Krankenhäusern arbeiten, in Altenheimen, Seniorenstiften beziehungsweise in Pflegediensten. Bei Lehrern bin ich auch großzügiger, weil die natürlich einen ganz anderen äh, Kontaktmöglichkeiten äh, mhm. haben und Kindergärtner natürlich auch.
1: Nochmal zurück, vor einem Jahr etwa, da war es für uns eine ganz klare Sache, wer hustet und schnieft, der hat eine Erkältung, im schlimmsten Falle tatsächlich eine Grippe, doch jetzt in Zeiten von Corona, sprich Covid-19, sind wir ja tatsächlich sehr verunsichert und wir fragen uns, wie kann ich jetzt die Grippe, den Infekt und Covid-19 unterscheiden? Sie haben es eingangs ja schon so ein bisschen erklärt, aber nochmal wirklich so für die Hand, Wie, was mache ich, wenn mein Kind möglicherweise jetzt wirklich schnieft und schneuzt und Fieber hat, dann weiß ich es doch jetzt mittlerweile nicht mehr zu zu unterscheiden. Was hilft?
2: Es hilft nichts, außer im Augenblick ein Abstrich. Es sind jetzt Schnellteste dazugekommen, die mhm. schon mal die größte Angst und Sorge und das ist es ja, was wir im Augenblick haben und das treibt ja auch die Leute, die sonst immer gesagt haben: Okay, ich verstehe das, das ist nur eine banale Erkältung, treibt die ja auch in die Praxen, weil sie also a, natürlich jeder, der am Arbeitsplatz hustet und schnieft, ja im Augenblick mit bösen Augen angeguckt wird und sofort mm. des Hauses und der, der Firma verwiesen wird und natürlich die Unsicherheit habe ich nicht doch mit irgendjemand Kontakt gehabt oder hat mein Kind mit irgendjemandem Kontakt gehabt und das ist ja die Frage, die es gerade zu klären gilt und das ist es ja auch, was es einem zurzeit das Ganze so schwer macht oder generell für jeden schwierig ist. Und dementsprechend, ich kann es nur noch mal sagen, auch wenn es die Praxen dadurch natürlich voll macht und es dem Hausarzt oder den Ärzten generell natürlich im Augenblick auch so schwierig macht, ist mhm. spätestens wenn die Unsicherheit immer mehr wird und man immer unruhiger wird, dann muss irgendwann einmal ein Arzt mit drauf gucken.
1: Mhm. Naja, ich denke auch die Eltern, und ich erlebe das ja selber mit 15-jährigen Zwillingen und deren Aura drumherum, äh, die Eltern werden ja auch unsicher Untereinander nach dem Motto, also dein Kind ist aber doch ganz schön erkältet, warum schickst du das in die Schule und meins bleibt schon früher zu Hause. Man mhm. weiß jetzt wirklich nicht mehr so richtig, wann ist der Zeitpunkt da, wo kann ich es noch verantworten, wo kann ich es nicht mehr verantworten. Sie werden diese Fragen in der Praxis sicherlich auch haben von Eltern, die mhm. besorgt sind. Das, was ist Ihre Antwort? Ähm, ich finde im Augenblick muss es
2: die Regel sein, die muss für jeden gelten, als ob es der, ähm, der Schüler ist, der einfache Einweiter oder auch der Chef, mhm. wenn ich Husten, Schnupfen und Infektzeichen habe, eben weil ich es nicht mehr ganz klar unterscheiden kann, was es nun mal ist, der bleibt einfach zu Hause, mhm. bis er einen negativen Test hat oder bis er wieder gesund ist. Weil ich sage mal, er kann ja einen nicht nur mit Covid anstecken, er kann ihn ja auch mit einer Grippe anstecken, beziehungsweise ähm, mit einer normalen Erkältungskrankheit. Und ich, Also ich, man kann sich ja heutzutage freuen, wenn es nur eine banale Erkältung ist, aber trotzdem mhm. eine Woche bin ich dann auch außer für Gefecht gesetzt und das muss ja nicht sein. Also insofern wer krank ist bleibt einfach zu Hause. Mhm. Und da herrscht im glaube ich im Augenblick, also erlebe ich es zumindest, auch überall Konsens.
1: Ja, ich denke ja, die vernünftige Denke, die ist so. Und äh, ich denke, das sieht man auch. Deswegen sind ja auch Schulen und Kindergärten äh, mitunter dann halt wieder auch Lehrer. Äh, gar keine Frage. Wie sieht's denn aus mit sogenannten verschleppten Infekten, Herr Dr. Replow? Denn das ist ja auch noch etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh, Wenn es dann eben nicht nur eine Woche dauert, sondern äh, ja, ich habe es einfach ignoriert, weil ich muss unbedingt noch, ich weiß nicht, meine Arbeit zu Ende machen oder ich muss noch diesen Auftrag jetzt erledigen etc. Ich gehe also doch hin und schleppe mich hin und dann bin ich plötzlich drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen krank.
2: Ja. Ähm,
1: Wie passt ich da besser auf mich auf?
2: Diese verschleppten Infekte, das ist im Augenblick mit Covid sehr schön, weil die Arbeitskollegen das gar nicht zulassen, dass man sich so lange so krank hinschleppt. Mhm. Ich halte das persönlich für ein äh, meist mentales Problem, da will jemand zeigen, hey, guck mal, wie toll, wie stark ich bin, was ich alles aushalte, ich bin krank und komme trotzdem zur Arbeit, Steckt für alle anderen um mich herum, <lacht> genau und damit ist die ganz, fällt dann am Ende die ganze Abteilung aus. Ich mhm. halte das für ausgesprochenen ähm, Quatsch und das ist einfach so, wenn man krank ist, bleibt man zu Hause, egal ob man Chef ist oder irgendjemand anders ist. Und wenn man selbstständig ist, ist das ärgerlich, aber wenn man dann danach drei Wochen ausfällt, weil man es verschlechtert hat und dann eine Herzmuskelentzündung hat oder irgendwas oder eine Rippenfellentzündung. Es geht doch so schnell. Das muss doch alles nicht sein.
1: Mhm. Vielleicht nochmal ganz deutlich, Sie haben jetzt schon so zwei, drei Sachen angesprochen, die tatsächlich entstehen können durch verschleppte Infekte. Vielleicht muss man es nochmal deutlicher sagen. Was passiert denn tatsächlich, wenn ich nicht auf mich aufpasse, wenn ich schon krank bin? Nochmal, Bakterien können
2: Herzklappen kaputt machen. Das ist ja schon mal das Erste. Und wenn so eine Herzklappe dann durch Bakterien oder Viren kaputt geht. Und das kann es ja, wenn das Immunsystem so geschwächt ist und ich trotzdem weiter 100% oder 120% an Leistung bringe und weiter laufen gehe und weiter exzessiv Sport mache, weil ich auf nichts verzichten kann und will oder weil ich mir keine ähm, Schwäche oder Auszeit zugestehen will. Mhm. Dann funktioniert es genauso. Dann wird, ähm, entzündet sich der Herzmuskel oder die Klappe geht kaputt oder die Klappe wird besiedelt und geht. Geht kaputt Oder ich habe eine Rippenfellentzündung oder, oder ich entwickle eine, eine, eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung. All das ist möglich.
1: Und dann auch noch selbst eingehandelt eigentlich, wenn Sie es so direkt erklären, wie Sie es gerade erklärt haben. Klingt jetzt eigentlich auch nicht besser, und auch nicht zum Gesunden. Ähm, lassen Sie uns doch mal auf die positive Seite gucken, nämlich wir sind noch gesund und was können wir tun, um uns zu schützen? Ich finde, das wird in der letzten Zeit immer so ein bisschen vernachlässigt, dass so wenig darauf Wert gelegt wird zu betonen, äh, wir können doch unser Immunsystem auch stützend und schützen und wir können was dafür tun. Was geben Sie damit auf den Weg?
2: Ja, das wunderschöne alte, ähm, der alte Spruch, an apple a day keeps the doctor away, also mhm. jeden Tag ein bisschen Obst oder diese extra Portion Obst zu uns nehmen, gerne von mir aus auch mal eine Woche mit einer Multivitamin-Tablette oder ähm, Multivitamin- und spurenelement ähm, Ergänzungen, so dass der Speicher wieder schön voll ist, dass ich noch mal ein bisschen Energie habe und falls ein Infekt kommt, dass mein Immunsystem wenigstens ähm, ordentlich gestärkt ist. Das ist sicherlich was, was los. Was sehr gut ist: ein Spaziergang draußen an der frischen Luft, wunderbar, tankt auch gleichzeitig Glückshormone auf, also wunderschön. Das sind die Sachen, die man machen kann. Und natürlich an die Vorgaben. Die alten Aha-Regeln sich einfach dran halten, den Abstand, die Maske und nicht zu viele Leute um sich herum haben, die vielleicht andere Vorstellungen von Zusammenleben, Party und Treffen haben.
1: Wie erleben Sie das in Essen? Ich meine, man ist ja immer ganz interessiert, dazu gucken, so ein bisschen über den Tellerrand. Ich meine, Berlin kenne ich nun und weiß, wie es hier aussieht. Aber wie sieht es in Nordrhein-Westfalen speziell jetzt bei Ihnen in Essen aus? Haben Sie das Gefühl, es ist angekommen, die Leute nehmen das wahr, die Leute halten sich dran und bemühen sich zumindest, sich zu schützen?
2: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es noch einen Landkreis, der noch keine, nicht noch, nicht schon mehr als... Ähm, 50 Fälle pro 100.000 Einwohner hat, der ist in Soest, Sonst ist alles tiefrot. Also insofern, um Ihre Frage zu beantworten, ist es diesmal eine andere Gruppe. Also aus meiner kleinen Sicht, natürlich aus meiner äh, unser, unserer kleinen Praxis, ähm, sieht so aus, dass das diesmal mehr die Leute sind so zwischen 20 und 40. Und dann fragt man sich, wie kann das passieren? Wer schützt sich? Ähm, es war zwischendurch wahrscheinlich genauso wie in Berlin und Frankfurt, in Essen auch, dass man die Partys auf der Straße schon wieder gefeiert hat und ohne Maske und, mhm. und ohne Distanz zu halten. Und ich kann das verstehen. Wenn man jung ist, will man feiern. Ich würde auch lieber gerne feiern oder ins Kino oder ins Konzert gehen. Aber es ähm, ist eine blöde Zeit. Und wenn man alleine die ganze Zeit zu Hause ist und nach drei Monaten denkt man sich, oh, jetzt will ich mal wieder raus. Und ähm, ja, das ist blöd. Ich, mhm. Aber ich weiß nicht, was uns anders helfen sollte im Augenblick. Also mir fällt nichts ein.
1: Und zum Feiern haben Sie wahrscheinlich eh keine Zeit, weil Ihre Praxis ja so voll ist. Nach dem, was Sie <lacht> gerade erzählt, sind Sie ja wahrscheinlich von morgens bis am da. Wie machen Sie das mit Ihrem Praxispersonal? Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wie passen Sie auf sich auf und wie bleiben die alle gesund? Denn wenn die Ihnen wegbrechen, dann stehen Sie doch auch vor dem nächsten Problem. Mhm. Nämlich, wie kann ich das aufrechterhalten und wie kann ich meine Patienten versorgen?
2: Genau. Wenn jemand krank ist, und das weiß auch jeder, bleibt er ja zu Hause. Also mhm. die gleichen Regeln, die ich gerade schon, ähm vorher erzählte, die zählen auch bei uns. Wenn jemand krank ist, kommt er gar nicht erst zur Arbeit. Auch wenn das für alle anderen mehr Arbeit bedeutet. Es gibt für alles eine Möglichkeit und dann muss man halt umplanen oder mhm. die Patientenströme anders lenken. Das ist alles möglich. Das ist das Erste. Und natürlich, wir haben Schutzeinrichtungen. Wir haben inzwischen Visiere, Plexiglasscheiben, alles. Wir lassen nicht mehr so viele Leute in die Praxis rein, auch wenn das draußen dann vor der Praxis zu Warteschlangen auch bei Regen und Sturm führen kann. Aber wir haben halt A, Vorgaben und B, ich muss mein Personal schützen und uns alle schützen, weil sonst können wir gar nicht mehr unsere Arbeit erledigen.
1: Wie machen Sie das denn, wenn Sie nach Hause kommen? Ich weiß, Sie haben auch Familie, Sie sind jeden Tag ausgesetzt, vielen, vielen, vielen verschiedenen Menschen mit vielen möglichen Krankheiten, die da hängen mhm. können. Sie haben gesagt, na klar, schützen Sie sich auch, aber trotzdem ist ja immer so ein Restrisiko und vielleicht auch ein mulmiges Gefühl bei Ihrer Familie, der sagen, Mensch Papa, du kommst mit so vielen Menschen in Kontakt, bleib mal weg. <lacht> ja.
2: Ich schütze mich darüber, so gut ich es kann yeah. und es ist genauso, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause mm. und so lange, bis ich einen negativen Test habe, meine Kinder werden eher, eher als später getestet, mm
1: -hmm, auch
2: mm -hmm. genauso, dass ich innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis habe, ähm, damit ich einfach weiß, woran ich bin und dass ich nicht unerkannt vielleicht zum Superverteiler von irgendwelchen äh, Viren werde.
1: Bis jetzt sind Sie gesund geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das wünsche ich nicht nur Ihrer ganzen Familie, sondern all den, mit denen Sie auch zusammenarbeiten, dass Sie wiederum mit dieser ganzen Mannschaft den anderen helfen können, die zu Ihnen in die Praxis kommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, dass Sie uns alles so nett und so charmant erklärt haben, dass wir jetzt hoffentlich Bescheid wissen, wie wir es machen. Also Fieber, glaube ich, ganz wichtiges Thema. Auf jeden Fall messen. Und wenn das zu hoch wird, dann auf jeden Fall zu Dr. Repplo nach Essen in die Praxis oder den nächsten Hausarzt finden, so wie Sie einer sind. Ganz herzlichen Dank für all Ihre Ausführungen. Schöne Grüße nach Essen. Bleiben Sie gesund.
2: Dankeschön. Vielen Dank, Frau Raditz.
1: Kurz und knapp, eigentlich galt immer. Die echte Grippe kommt immer ganz plötzlich und innerhalb weniger Stunden und geht mit hohem Fieber, Schüttelfrost und extremem Krankheitsgefühl einher. Wenn wir noch zum Arzt gehen können, haben wir wahrscheinlich eher keine Grippe, sondern an Infekt. Infekt der sich mit Schnupfen, Kopfschmerzen oder anderen Erkältungssymptomen ankündigt und sich anschleicht. Merke, kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Langsamer Krankheitsbeginn mit Riech- und Geschmacksstörungen, oft mit Fieber und Husten, erst recht mit Kurzatmigkeit, spricht dann doch wohl eher für Covid-19 und einen Test. Aber was haben wir von Dr. Repplo gelernt? Hör unbedingt auf dein Fieberthermometer und den Hausarzt. Oder? Christian Erik und seine musikalische Hausapotheke aus der Sendung Extra 3. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
2: Ingwer, 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 Ingwer. Ich esse jetzt immer Ingwer, auch wenn das nie mein Ding war. Ich trinke jetzt morgens auch nie mehr Kaffee. Ach du je, lieber 3 Liter Ingwer-Tee. Hilft gegen Fieber, Entzündung und Schmerz. Ist gut für die Seele und gut für das Herz. Ingwer-Hemd.
0: Vita Talk.